0: E bentornati su Web Radio Senza Barcode. Oggi parliamo di buon cibo, di buon bere. So già che eh, attendevate tutti la puntata sulla ristorazione, che è un altro settore che tra l'altro è uscito davvero provato dalla situazione pandemica. Non sarò da sola a parlarne perché quest'oggi sarò con Fabrizio Guidoni, co-titolare del ristorante romano L'Archetto 2 a Trastevere che già di per sé è una zona estremamente caratteristica di Roma, sia per afflusso di turisti da tutto il mondo, sia anche dei locali. Buonasera Fabrizio.
1: Buonasera Giulia, grazie per l'invito.
0: Grazie a te e intanto voglio farti subito una domanda per entrare subito nel vivo della questione. Siete stati uno dei settori appunto più colpiti dalla pandemia, questo però sembrerebbe poi aver ripreso un pochettino un bel po' di cose state vedendo effettivamente più turisti? se sì da dove provengono?
1: stiamo vedendo più turisti rispetto all'altro anno ma non arrivano mai <ride> all'afflusso eh, che lavoravamo anni fa insomma qualcosa sta ricominciando a, a partire e turisti per la maggior parte dell'Europa dell'Est specialmente qui a Roma, Castever ma siamo ancora lontano giù dai numeri a cui eravamo abituati insomma eh, si muove qualcosa, soprattutto il fine settimana. Anche molti BB che lavorano con noi e collaborano con noi e stanno cominciando ad avere qualche richiesta in più. E diciamo, stiamo risalendo piano piano.
0: E beh, intanto, già mi sembra un buon, sì. un buon salto allo stagno. Sì, esatto. Esempio. Qualche tempo fa ho parlato nel mio podcast con un tuo collega dei regolamenti antimovita. Mm. Voi ne avete risentito?
1: Sicuramente li avevo risentito perché poi ti trovi a chiudere alle due, a non servire alcol a portar via, quando poi sono altre realtà che fanno come vogliono, che non sono disciplinate, che non sono controllate da chi dovrebbe farlo. Quindi eh, già il calo del turismo, già siamo stati più di un anno e mezzo, chi di meno, chi di più, poi trovarsi con antimovita, basterebbe controllare un po' di più quello che accade fuori, non quello che accade all'interno del locale, e troveremo tanti problemi. Questo è già un problema che c'era già anni fa a Roma. Finalmente, nel primo municipio a Trastevere, questo regolamento antimovita da... non è proprio a diciamo, sé Beh,
0: molti tuoi colleghi sul territorio nazionale sì. hanno messo proprio in discussione questi vari provvedimenti dei governi che si sono succeduti durante la crisi sanitaria. Ma qual è stata, a tuo parere, la cosa proprio più scorretta? Che è stata fatta? Non avere
1: certezza di quello che dobbiamo fare. Chi ha un'attività che la Giulia, chiaramente nell'ambito restaurativo ehm, al di là del, dei flussi che ha deve poter investire cioè deve capire la materia prima, chiudo sabato, chiudo domenica, a che ora chiudo? Io non posso vedere il telegiornale e sapere eh, stasera alle 8 chi è da domani eh, chiuderemo alle 8 di sera, non potremo più fare per esempio il servizio a pranzo cioè dobbiamo essere preparati noi investiamo sulla materia prima, investiamo sui, sulle ricerche di mercato, ehm, sugli attrezzi, sul personale, anche pianificare quello che è la stagione invernale, estiva, e conoscere all'ultimo i dettagli di quello che dovremmo fare è una scolettezza. Già siamo stati chiusi un anno, e si riapre e si ri chiude, ma può aprire soltanto fino alle otto di sera, quindi il al personale, stacca prima, attacca prima, non mi riservi. Noi abbiamo vissuto in una piena incertezza. Lasciamo stare il lato economico perché non voglio parlare oggi di questo perché dovremmo stare in più. Ma almeno darci la possibilità di ripartire, ma di ripartire con diretta, con carica. Non ripartire in incertezza perché quello che ci ha ucciso veramente. almeno parlo dal punto di vista.
0: Parlando di incertezze. Quarta ondata, sì. questo sì. super green pass, sì. eh, te lo devo fare come domanda, quanta incertezza crea nella tua clientela, crea voi?
1: Allora, vi devo dire, eh. guarda, nella clientela è un modo di parlarne, il cliente comunque se vuole uscire adesso esce lo stesso, eh, chi non ha il green pass sta fuori, abbiamo un ottimo spazio esterno riscaldato, chi vuole stare dentro deve esibire il green pass, con il super green pass non servirà più il tampone per entrare all'interno del locale, ma devo dire che c'è la verità, chi entrava dentro un'attività ristorativa, la maggior parte, sentivo anche dei colleghi giù a Trastevere, comunque entrava soltanto con Green Pass, pochi con il tampone. Diciamo. Cambierà, non ecco da, da parte di stare cliente, ma più che altro dal nostro punto di vista, perché accendiamo il telegiornale il giorno e aumento dei contagi, super Green Pass, Europa in crisi, quindi stiamo ricominciando a rivivere, Dopo questi sei mesi che abbiamo un po' ricominciato a fare qualcosa, ti ripeto Giulia, noi non mi riprendiamo, ma adesso stiamo cominciando a rivivere l'incubo del mini lockdown, del lockdown settimanale, del lockdown natalizio, perché poi stiamo anche corriendo nuovi termini. Ciao, sono Giulio Davì e giovedì 9 dicembre, alle ore 18 in punto, presso i mercatini di Natale in via Flavio Stilicone, presenterò il mio romanzo, Exodus. La leggenda del flagello. Cerca lo stand di Senza Barcode. Mi raccomando, non mancate. Mi sta venendo un po' d'ansia, eh? però poi va via quando vedo i clienti soddisfatti a mangiare da noi. Eh
0: beh, l'hai, l'hai detto tu, a Natale, quindi, quanta incertezza c'è adesso? Perché di solito, no, classico pranzo alla romana. Eh.
1: Molti clienti ci chiamano e stanno chiamando per prenotare il 24, il 25, il capodanno, noi ancora non sappiamo cosa dire, anche perché poi da non c'è? prendi le prenotazioni ed è capace che stasera Giulia eh, esce il decreto e ci blocca molto quanto. Questa è l'incertezza che stiamo avendo noi, gli eh
0: direi che a questo punto, se ti faccio una domanda un po' sul futuro, sì. se tu ti affacciassi alla finestra, sì. Quindi, al di là delle certezze, cosa sì. vorresti che fosse migliorato in generale sul tuo settore, dal punto di vista delle istituzioni, del come ti possono aiutare, come potrebbero aiutarvi e non lo fanno?
1: Dovrebbero aiutarci fornendoci servizi eh, che ruotano intorno alla nostra attività. Ti parlo, per esempio, ehm, assistenza burocratica da parte del comune ehm, su come cadono cambi, alcune normative, e i rifiuti. e il primo municipio soffre moltissimo il discorso dei rifiuti. Noi paghiamo e fior, fior di soldi per farci trovare la nostra immondizia fuori il locale che non viene ritirata per settimane. E noi dobbiamo chiamare l'assistenza e non ci risponde nessuno. Quindi c'è anche il quartiere che si sporca. Noi andiamo a buttare la nostra immondizia direttamente agli scarichi ufficiali e conoscere solo dei guasti all'impianto elettrico, all'idrica e nessuno che ci tutela, cioè essere più tutelati, avere più certezze, quindi darci la certezza che da qui fino al prossimo anno vi sarà continuità nelle aperture, e aiutare tutte le attività piccole e medie, che hanno avuto dei problemi, che hanno avuto dei seri problemi durante la chiusura del Covid giura. Noi ci scordiamo che l'Italia va avanti, secondo me, con il mio parere, grazie alle piccole e le medie aziende che fanno campare famiglie, che danno da mangiare alle famiglie. Queste chiusure sono state forti, che sono riuscite a resistere, ma i piccoli hanno subito molto. Quindi anche io vorrei affacciarmi la finestra e vedere eh, un sistema che aiuta chi ha dato tanto per il sistema stesso. Ecco.
0: No, beh, io devo dire la verità, io ne parlo ampiamente nel mio libro Turismo, noi sviluppi post pandemia sì, e a questo punto effettivamente parlo del comparto, ristorazione esattamente così, cioè non è possibile non programmare le cose per il vostro settore, proprio è qualcosa di sì. <ride> veramente, non ti dico impossibile, ma veramente difficilissimo, anzi ti faccio un plauso particolare a voi e a tutti i ristoratori che state tenendo botta egregiamente vi sento di dire eh, con tutte le difficoltà e dobbiamo cercare di valorizzare a questo punto mi permetto di sottolinearlo esattamente i locali, le piccole e medie imprese come stavi appunto dicendo tu Pocanzi beh io a questo punto ringrazio nuovamente Fabrizio Guidoni grazie a
1: te Giulia per l'opportunità
0: Grazie a te di nuovo per aver partecipato al mio podcast in itinere, ringrazio anche voi ascoltatori e vi auguro buona serata e alla prossima sempre qui su Web Radio Senza Barcode. Ciao, quest'anno potrai incontrare l'associazione Senza Barcode, la nostra web radio e la collana editoriale al mercatino di Natale di Piazza Cina il 15 e 16 dicembre dalle 10 alle 19. Cerca il nostro stand, potrai conoscere gli autori che hanno pubblicato con CTL Editore Livorno e scegliere un libro per il migliore regalo di Natale. Ci saranno tante sorprese, dirette con la web radio e presentazioni. Non perdere tutti gli aggiornamenti sul sito www.senzabarcode.it e se vuoi conoscere gli autori puoi visitare il sito www.libri.senzabarcode.it Scrivici per informazioni o chiama al 345 60 48 479. Ti aspettiamo. In itinere di Giulia Vinci su Web Radio Senza Barcode ogni giovedì alle 18.30.